1: Hola amigos, gusto en saludarlos. Soy Paulina Rivero Beber y les doy la bienvenida a la emisión de este programa El Árbol de las Ideas, Arte, Ciencia y Filosofía para la Vida con una colaboración del Programa Universitario de Bioética con Radio UNAM. El día de hoy tenemos la compañía de la maestra Mina Picarevitz para hablar de un tema tan interesante como delicado La interrupción del embarazo la maestra Mina Pekarevich nació en la Ciudad de México en mayo de 1950 y es licenciada en Sociología por la UNAM, maestra en Ciencias Políticas por la Universidad de Connecticut y maestra en Bioética y Derecho por la Universidad de Barcelona. Es miembro activo del Colegio de Bioética y sus líneas de especialidad son salud y derechos sexuales reproductivos. Ha publicado diversos artículos sobre bioética, aborto y legislación, así como el libro México, Diccionario de Opinión Pública, publicado por la UNAM, la revista de este país y editorial Grijalvo. Mina, bienvenida.
2: Para mí es un gusto, Paulina, estar con ustedes, estar con Radio UNAM y estar con el público que hace comunidad con todos nosotros.
1: Qué gusto, Mina. ¿Qué te parece si antes de entrar en materia escuchamos una cápsula de saber preparada por el Programa Universitario de Bioética?
0: ¿Qué pasaría si las leyes nos ordenaran vivir de acuerdo a las creencias morales de un individuo? Para resolver conflictos de orden social es necesaria una ética que se guíe por las consecuencias de sus leyes en la sociedad y no por los principios morales de cada persona. Cada ciudadano debe tener el derecho a guiar su vida bajo sus propios principios, siempre y cuando no haga daño a los demás. El dilema que mejor manifiesta la necesidad de una ética laica que vele por el bienestar de la mayoría es la interrupción voluntaria del embarazo. El aborto ha existido desde siempre. Aún así, en México ha sido muy diferente para las mujeres de clase alta y para las de clase baja. Las primeras tienen fácil acceso a la interrupción del embarazo con todos los cuidados de los hospitales de lujo, ...o incluso en el extranjero. En contraste, las mujeres de clase baja lo practican de modo ilegal... ...por lo que sufren enfermedades e incluso llegan a perder la vida. Por increíble que parezca, muchas son encarceladas... ...como sucede en algunos estados de la República. Lo anterior no ocurre solo en nuestro país. Esta es la situación de miles de mujeres en todo el mundo. Para interrumpir su embarazo, algunas acuden a hospitales... ...que parecen hoteles de cinco estrellas. Mientras otras mueren en la calle desangradas por un legrado. En el mismo sentido, así como en algunos países hay hombres y mujeres que ayudan a realizar un aborto sin problema alguno, en otros hay hombres y mujeres que por hacerlo enfrentan graves problemas legales. Una ética de consecuencias en torno a la suspensión voluntaria del embarazo no se detiene a valorar únicamente el estatus del embrión. Ante todo, se enfoca en las consecuencias que conlleva legislar o no este procedimiento. No legislarlo implica continuar afectando y poniendo en riesgo a la clase baja. Legislarlo extiende el derecho a la vida, la salud y la autodeterminación de la clase alta al resto de las mujeres del país. Esto no beneficiaría solo a las mujeres. Muchas veces los hombres apoyan a su pareja o a su paciente en este tipo de decisiones y no pueden hacerlo con libertad. La interrupción voluntaria del embarazo es un derecho de la mujer que afecta a su vez la actitud ética y política de todos los ciudadanos. Por estos motivos, la discusión no debería girar en torno a permitir o no el aborto. El aborto ha existido siempre, en la legalidad y la ilegalidad. Se trata, pues, de extender el beneficio de decidir qué hacer con la propia vida y con el propio cuerpo a todas las mujeres por igual. Esto debe ser un derecho fundamental de todos los hombres y las mujeres. Legislar el aborto en todos los estados de nuestro país es una necesidad impostergable.
1: ¿por qué hablamos de la interrupción voluntaria del embarazo y no hablamos simplemente de aborto? ¿Hay alguna diferencia o hay alguna aclaración que hacer al respecto?
2: Sí, sí, desde luego. Aborto es la interrupción del embarazo en cualquier momento del proceso de gestación.
1: Ajá.
2: Ahora, desde luego existe la interrupción involuntaria del embarazo. Claro. Que puede ser cuando un embarazo deseado, programado, no llega a término debido a una serie de cuestiones que generalmente tienen que ver con la salud de la mujer gestante, claro. con malformaciones graves del producto, claro. con accidentes, uh -huh. eh, lo que se llama aborto culposo cuando una mujer se cae, por ejemplo, se golpea y eso redunda en un aborto. Ok,
1: entonces estos serían eh, abortos involuntarios, abortos que no busca la mujer, sino que por algún accidente o alguna malformación, como nos decías, o algún problema de salud en la madre, pues suceden, ¿no?
2: E impide que se culmine el proceso de gestación. El
1: proceso de gestación. Ahora, en cuanto a la interrupción voluntaria del embarazo, ¿cómo podríamos definirla?
2: Bueno, ese es todo un tema, Paulina, ese es todo Ajá. un tema y es uno de los temas más polémicos y controvertidos en el ámbito de la bioética. Es una cuestión que involucra a muchos actores claro. y que tiene diversas aristas. Los abortos voluntarios tienen que ver principalmente con los embarazos no deseados claro. y no planeados. ¿Y cuáles son esos embarazos no deseados sino planeados? Hay una multitud de casos, y yo creo que es muy importante que nuestros radioescuchas uh -huh. entiendan bien a bien cuál es esta problemática. Claro. El embarazo es un acto en el que deben ponerse de acuerdo un varón y una mujer, y claro. la relación sexual debe ser consensuada. Claro. Si esto no es así... Si entre las muchas formas de violencia hacia la mujer, que es algo que no debe sorprendernos, uh -huh. en los últimos días, semanas, meses, va increciendo la problemática en nuestro país de violencia hacia las mujeres, una forma recurrente de esa violencia es la violación sexual. Y de la violación sexual suelen darse embarazos no deseados. Claro. En el caso de la mujer... Para que la ley la asista y se le permite interrumpir ese embarazo, en caso de que no lo desee, tiene que hacer una denuncia. Mientras se hace la denuncia, el tiempo de gestación va avanzando. Claro. Y cuando ya se cumplen todos los requisitos, el embarazo puede estar tan avanzado que ya no es recomendable que éste se interrumpa. En esos casos no es solo el acto sexual, la violencia sexual ejercida en la mujer, sino el que se le imponga a esa mujer... Claro. Un embarazo no deseado y el tener a una criatura que tampoco es deseada.
1: Ahora, estaríamos hablando de los casos, digamos, en los estados de la República. Eh, en la Ciudad de México, me imagino que no hay que esperar eh, todo este tiempo. Cuando se trata de violación, basta con que tú te presentes queriendo eh, interrumpir el embarazo, ¿o no es así?
2: En la actualidad, el Distrito Federal es la única entidad de la República que permite la interrupción legal del embarazo durante las primeras 12 semanas 12 del proceso semanas. de gestación. Y aquí quiero subrayar la cuestión de uh -huh. proceso de gestación. Claro. No es un acto único. No es el momento en que el varón mantiene esa relación sexual consentida o no por la mujer. Claro. Y en ese momento, si la mujer queda embarazada, no quiere decir que ya hay un bebé. Hay claro. un óvulo fecundado que atraviesa por todo un proceso claro. y como hablábamos un poco antes sobre el aborto involuntario, a veces ese proceso se interrumpe por razones de salud claro. o de malformaciones en el feto, pero no es algo deseado por la mujer gestante. En este caso del que estamos hablando Que es el aborto voluntario Si sí la mujer decide interrumpirlo claro. Porque no fue ni planeado Ni deseado
1: ¿Qué te parece si escuchamos una cápsula Sobre estos temas para regresar Con otra pregunta más para ti
0: Los derechos humanos Son las prerrogativas que se consideran Indispensables para el desarrollo de una persona Los derechos reproductivos Son aquellos relacionados con cualquier Aspecto de la reproducción la distinción ahora nos parece clara, pero esto no fue siempre así. La primera vez que se habló de la reproducción en el ámbito legal fue en la Conferencia Internacional de Derechos Humanos de Teherán en 1968. Se discutió entonces de la necesidad de que cada pareja determinara con libertad el número de hijos que deseaba tener, así como el intervalo entre sus nacimientos. Sin embargo, fue solo hasta 1994 que se habló de derechos reproductivos como una categoría en sí misma. Esto ocurrió en la Conferencia Mundial sobre la Población y el Desarrollo del Cairo. Los derechos reproductivos abarcan una amplia diversidad de posibilidades y escenarios. Uno es el derecho a la libertad, seguridad e integridad como salud reproductiva. Es decir, el no ser sometido a torturas, penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, y ser libre de violencia de género o de explotación sexual. Otro, y uno de los más polémicos por ahora, es el derecho a la interrupción del embarazo. Sabemos que de manera natural, el embarazo puede interrumpirse espontáneamente por muchas razones. En contrapartida, una de las formas artificiales de interrupción del embarazo es el aborto terapéutico. Este es llevado a cabo por un médico, por lo general durante el primer trimestre. Se realiza normalmente cuando la preñez o el parto implican un riesgo grave contra la vida de la mujer, o cuando la fecundación es producto de incesto o violación. En Latinoamérica, las leyes sobre el aborto son muy diversas. Hay países donde el aborto está completamente prohibido, países donde es autorizado a petición de la mujer y países donde solo se permite en ciertas circunstancias. No obstante, el verdadero avance a nivel legal y moral se logra cuando a una mujer se le permite abortar sin inquirir las causas. ¿Por qué? En todos los países hay o ha habido personas que defienden la suspensión voluntaria del embarazo como un derecho humano de cualquier mujer. En el fondo, lo que se defiende son los principios de libertad y autodeterminación. En otras palabras, la decisión sobre el propio cuerpo y la propia vida. Mina, yo
1: siempre he tenido la impresión de que el aborto es algo que ha existido a lo largo de toda nuestra historia. Y me parece que la gran diferencia es más bien eh, las posibilidades de abortar, ¿no? Cuando una mujer, digamos, de una clase social económicamente... Eh, estable o acaudalada, pues puede tener todo tipo de cuidados en un hospital de, de primera. A mí me gustaría preguntarte, bueno, de las muchas razones por las que puede existir una, una interrupción voluntaria del embarazo, tú nos mencionabas el caso de la violación que pues parece muy claro, pero ¿qué otras eh, causales tú eh, podrías aquí recordar?
2: El aborto en México está tipificado como un delito. Y las causales de no penalización son, como decíamos anteriormente, el de violación o inseminación artificial no consentida. Ajá. En ambos casos va en contra de la decisión de la mujer. Uh -huh. También por malformaciones graves del uh -huh. producto de la gestación que se manifiestan a lo largo del proceso.
1: Claro. Uh -huh.
2: Lo mismo cuando la salud de la mujer e incluso su vida, pueden quedar amenazadas en caso de continuar con el con embarazo. El embarazo. Uh -huh. Y yo creo que es muy importante que aquí entendamos, tanto hombres como mujeres, que en el tema del embarazo y en el tema del aborto se manifiestan distintas y muy graves desigualdades claro. entre varones y mujeres, entre clases sociales, entre niveles educativos, porque las consecuencias de un embarazo no deseado no las sufren los varones. Y es la mujer la que tiene que hacer frente a todas las consecuencias.
1: Claro. ¿Y en ese sentido estaría, digamos, en la mujer la decisión, únicamente en la mujer la decisión en torno al aborto?
2: Mira, siempre es mejor, uh -huh. si se trata de una pareja y una pareja que coexiste en armonía, claro. que la decisión sea tomada por ambos. Por ambos. Pero sabemos cuál es la realidad en nuestro país y de nuestros países latinoamericanos. Las mujeres quedan preñadas, los hombres las abandonan y la decisión es de ellas. Claro. Y por una serie de prejuicios que están sumamente arraigados, a la que se sanciona socialmente es a la mujer. Yo creo que el tema merece ser reflexionado, al margen de tantos prejuicios y de tantos claro. dogmas que rodean al aborto.
1: ¿Tú crees que estos dogmas provengan básicamente de la, digamos, ideología judeocristiana
2: cristiana Mira, provienen de una serie de dogmas, de creencias, que se han formulado para darle un lugar específico en la sociedad a las mujeres. Claro. En las sociedades patriarcales, la mujer a su casa, la mujer a tener hijos, la mujer a cuidar a los hijos, al marido, a los padres, a uh -huh. los abuelos, uh -huh. y el hombre a proveer. Uh -huh. Ya no es así, esos esquemas se han roto, han estallado en pedazos. Claro. Pero se le sigue exigiendo a la mujer que cumpla con ese tipo de roles.
1: Sí, sí.
2: Y cuando la mujer decide que por el bienestar de su propia familia no desea tener un hijo más, que por el bienestar de ella misma y su futuro no es el momento de tenerlo y por muchas otras razones que afortunadamente aquí en el Distrito Federal, en la Ciudad de México, uh -huh. no hay que justificar y deciden interrumpir el embarazo, es cuando la ley se los permite, pero la sociedad todavía no incorpora estos nuevos conceptos uh
1: -huh. Uh -huh.
2: que es necesario que entendamos en el marco claro. de los derechos humanos claro. y de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Claro.
1: Sí, porque finalmente digamos que es un principio de autonomía y de libertad de la mujer, ¿no? es una, es una Si no decidimos sobre nuestro propio cuerpo y qué hacer con él, pues, este ¿sobre qué?,
2: yo no. creo que va mucho más allá de la decisión sobre el propio cuerpo, porque es una decisión sobre la vida presente y futura, la vida de la mujer, claro. la vida de otros hijos en caso de tenerlos, la vida claro. de los padres en caso de tener que ayudar a sostenerlos. Muchas vidas van de por medio y no únicamente la de el producto de ese embarazo que, como decíamos anteriormente, cuando no es deseado ni planeado, la mujer decide no llevarlo a término.
1: Pero aunque no hubiera papás y hermanos y hijos, una mujer que simplemente no quiere tener un hijo y no quiere embarazarse, pues yo creo que tiene el derecho de decidir sobre su cuerpo, aunque no tenga que dedicarse más que a sí misma, está en sí. su pleno derecho, ¿no?
2: Está en su pleno derecho, es su cuerpo y es su vida. Claro. Claro. O sea, para mí va más allá del cuerpo, va, va, tiene que ver con su vida, con sus posibilidades de formación, de trabajo, seguir adelante con algún proyecto que ella se hubiera formulado y que un embarazo... No deseado, truncar. no planeado, a destiempo, o uno más, teniendo ya varios hijos y una situación económica difícil, viene a trastornar su existencia. Pero no
1: estaríamos justificando, Mina, no estaríamos justificando entonces el aborto. Esto es, necesariamente tiene que haber algo truncado. ¿Por qué no simplemente yo aborto? Porque es mi decisión. Independientemente de que esto no trunque nada en mi vida, o, o sea, me parece que deberíamos de aceptarlo y de respetarlo, ¿no?
2: Creo que lo que dices es válido. Para quienes así lo sienten. Claro. Yo creo que hay muchos uh, atavismos todavía en este tema. Quien así lo siente, quien así lo decide, yo estoy de acuerdo en que esté en plena libertad de hacerlo, pero tampoco creo que tener un aborto es algo intrascendente. Yo creo que ninguna, ninguna mujer quisiera tenerlo.
1: Claro, no. Pero
2: antes no. de tenerlo o antes de interrumpirlo, yo creo que tampoco ninguna mujer quisiera quedar embarazada en condiciones de violencia, en condiciones de no, no acuerdo sí, claro. o de no planificación claro. de su vida, su futuro.
1: Sí, no, no ha habido no, no ha existido la mujer que diga, por fin quedé embarazada, ahora voy a poder abortar. No, esto no es un gusto, no es algo que se quiera, es una necesidad. no
2: Yo creo que esa es uno de los prejuicios mayores, claro. que, la, que muchas personas piensan, que qué fácil es embarazarme si puedo abortar. Y no, <risa> Pues yo no. creo que no han pasado por ese trance. Claro. Cuando opinan así, y yo creo que quienes sí han pasado por ese trance pueden dar fe de que tener un aborto, procurarse claro. un aborto, quedar embarazada y pensar en la posibilidad de interrumpirlo no es grato. Claro. No es claro. grato. Lo mejor sería que la sociedad pudiera tomar medidas preventivas. Completamente. Y... Eh, desde luego, sancionar a los violadores.
1: Completamente, claro. Mina, vamos a una última cápsula que hemos preparado para nuestra audiencia y regresamos.
0: Las leyes que obstaculizan o prohíben la interrupción del embarazo tienen consecuencias para el individuo y para la sociedad. ¿Sabes cuáles son? Con el paso del tiempo, se ha observado que las legislaciones antiaborto promueven la injusticia contra las mujeres económica y socialmente desfavorecidas. Por un lado, estas ponen sus vidas en riesgo al verse orilladas a buscar opciones ilegales para la suspensión de su embarazo. Es por ello que los países con leyes antiaborto tienen una mayor tasa de mortalidad por la práctica de abortos inseguros en condiciones peligrosas. Esto significa que las leyes que se oponen a la interrupción del embarazo, en lugar de eliminar el aborto, incentivan medios clandestinos de alto riesgo. Y lo que es más, esta misma ilegalidad dificulta el acceso a información certera sobre el número real de abortos, sus circunstancias y complicaciones. Por otro lado, cuando se practica un aborto clandestino, sufren más las familias con menos recursos. Esto se debe a que al no ser practicados por personal médico profesional, suele haber complicaciones. Por ello se requiere después de otro tipo de atención médica de alto costo. Hay todavía otro punto a considerar. Algunas leyes exigen a los doctores que denuncien a quienes han sido atendidas por las complicaciones de un aborto. Con ello se rompe el secreto profesional y se violan la confidencialidad y la privacidad de los pacientes. Las legislaciones punitivas y restrictivas en torno a la suspensión del embarazo violan los derechos humanos y reproductivos de las mujeres. No solo ponen en riesgo su derecho a la vida, sino que atentan contra su derecho a la salud, la libertad y la autodeterminación. Una sociedad que cuenta con normas legales para la interrupción voluntaria del embarazo, favorece, sin duda, la salud reproductiva de la mujer.
1: Mina, pues comentábamos cómo el aborto no es un gusto, no hay quien busque quedar embarazada para abortar y no hay quien diga, eh, bueno, pues total puedo abortar, no, eh, sino más bien es un proceso doloroso psíquicamente, físicamente muchas veces eh, y en ese sentido, pues no es no es digamos una forma eh, de, de control de la natalidad, es una necesidad y que una mujer no busca por gusto, no. Eh, Me podrías andar un poco más en esta idea, en esto que nos estabas comentando.
2: Yo creo que aquí lo más importante es que tengamos conciencia de qué es necesario prevenir. Claro. Es una demanda de la sociedad prevenir, que no siga habiendo impunidad para los violadores. Claro. Que no siga habiendo impunidad para quienes maltratan a las mujeres de muchas maneras. Claro. Lamentablemente México es conocido por el problema de los feminicidios y yo quisiera escuchar las voces de quienes condenan el aborto condenando a los violadores, claro,
1: que provocan
2: claro. embarazos claro. no deseados. Ese tipo de embarazos son fruto de una violencia que cada día se manifiesta con mayor fuerza en nuestra sociedad. Estamos viendo casos de mujeres amenazadas, violadas, asesinadas. Creo que esa ya es una demanda que debe ser atendida claro. por el Estado mexicano, que debe tomar medidas de prevención, urgentes y a fondo, porque mucho se habla de la mujer, del apoyo a la mujer, pero no se ven hechos concretos para efectivamente proteger a las mujeres claro. en su integridad, en su salud, en sus vidas. Y lo que yo decía de las desigualdades que se dan entre varones y mujeres tienen que ver en las consecuencias para los varones de la provocar un uh -huh. embarazo no deseado y uh -huh. lo que las consecuencias para las mujeres. Claro. En lo que tú mencionabas muy brevemente, que me gustaría ampliarlo, ¿cómo abortan las mujeres que tienen los recursos? tanto la información como los recursos económicos, para procurarse abortos clandestinos, pero en las mejores condiciones. Claro, en, en los mejores hospitales. consultorios uh -huh. y hospitales donde se les da toda la atención, todo el cuidado, todas las medidas de sanidad para que ese sea un aborto que no tenga mayores consecuencias, mientras que las mujeres pobres, y justo porque la ley no permite el aborto en muchos lugares de la República, esa prohibición genera circuitos clandestinos de aborto.
1: Y de un gran peligro Y para allí la es salud, donde recurren ¿no? a las, claro. las
2: mujeres que no tienen recursos económicos, sí. que no tienen mayores conocimientos, que incluso no tienen la capacidad de venir al Distrito Federal claro para que... Se les practique el aborto en condiciones sanitarias.
1: Hay una película que yo quisiera recomendar a la audiencia, el caso de Vera Drake, que seguramente tú la conoces, que precisamente pone en escena todo esto que estás diciendo, ¿no? Como una chica con eh, recursos económicos suficientes es atendida en un hospital privado, incluso cuidada por monjas, ¿no?, que la atienden y la chiquean, mientras que hay chicas que mueren desangradas, ¿no? Este...
2: Tenemos un caso mucho más cercano, hablando de cine, que es El crimen del Padre Amaro. Claro. Que es una claro. película hecha en México y donde vemos cómo quienes desde el púlpito condenan el aborto uh -huh. demuestran ser tan de carne y hueso como el uh -huh. resto de los varones.
1: deca de, deca de Queiroz, el autor del, del, de la novela que se hizo película. Tan, y como al quedar dar esta ¿no?
2: chica embarazada uh -huh. finalmente por practicarse el aborto en condiciones clandestinas, sin higiene, sin conocimientos de la persona uh -huh. que se lo practica, termina desangrándose Exactamente. y muriendo. Son casos terribles y yo solo quiero comentar que a nivel internacional, con datos de instituciones muy respetables como es el Instituto Gutmacher, como es la revista The Lancet, tenemos datos de 40 millones de abortos en condiciones de riesgo en el mundo cada año.
1: 40, 40 millones. millones de
2: abortos.
1: 40 millones de, de abortos de en riesgo. En
2: condiciones, sí, de alto Qué riesgo por practicarse en la clandestinidad. De manera, claro, y desde luego, América Latina... África, claro, tienen índices muy elevados, muy sin que por ello otros países de lo que llamamos más desarrollados también los tengan, claro. pero en mucho, mucho, mucho menor grado, porque allí claro. sí se atiende a las mujeres claro. que quieren interrumpir sus embarazos, claro. de acuerdo a las leyes locales, que se resuelve en términos mucho más humanos, uh -huh. mucho más uh -huh. salubres uh -huh. y considerados con las mujeres que no desean tener hijos claro, con el apoyo de la con ley. Con el
1: apoyo de la ley. Pues, Mina, muchas gracias por 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 haber estado con nosotros. Realmente es un tema que da para mucho más, como la mayoría de los temas que hay en bioética. Yo quisiera hacerle la recomendación a nuestra audiencia, si me lo permites, no solamente de esta novela de eh, Eka de Queiroz, el, el Crimen del Padre Amaro, que, que como bien dices, eh, fue llevada a película aquí en México, también está el caso de Vera Drake en, en Gran Bretaña y las, la, las reglas de la casa de Sidra, que es otra película maravillosa que les recomiendo, en verdad, ver una obra de arte y aparte películas que realmente tocan eh, el alma y la mente de los que las vemos. Pues yo le doy gracias a la maestra Mina Pekarevich por haber estado con nosotros. Nada más quisiera agradecer... Eh, en la producción a Marco Lubián en controles técnicos a Susana Trejo la voz de Gisela Ramírez y en guión Janik Rojas y Andrea González aquí en la locución Paulina Rivero Weber a sus órdenes, esto fue El Árbol de las Ideas Arte, Ciencia y Filosofía para la Vida, un programa del Programa Universitario de Bioética
0: Radio UNAM y el Programa Universitario de Bioética